0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。那这两年呢，穿越剧一直都挺火的。我相信很多朋友们都是穿越剧的爱好者了，其中呢也有很多的历史爱好者。那么喜欢历史的朋友们，呃，可能有这么个念头啊，就是想过吧。如果咱们真的能有机会穿越回去，那咱们在古代。那必定是呼风唤雨，成就一番霸业呀、啊！搞不好呀、啊，咱们现代人在古代那还能当个皇上嘞啊！三宫六院呐，七十二嫔妃，呃、哎，供咱们玩耍啊呵呵！哎，其实想到这儿，先别那、啊、流口水啊！想归想，可是你知道吗？各位真的别把古代想的那么简单了啊！以为古代好像咱们现代人过去好混。那今天本期节目呢，我们就先来看一看古代的一些奇葩法律，然后您再决定啊、呃、要不要去穿越吧。比方说吧，如果呢您有机会啊，能够像电视剧《寻秦记》那古天乐演的那个项少龙一样啊，从现代穿越到秦代，您猜结果会怎样？啊，恭喜您，结果一定是非常悲惨。那《寻秦记》里的项少龙那必定是小说人的人物啊，如果你真的。到了秦朝那个朝代，估计您还没有振臂一呼开创伟业呢，很可能就先铺盖了。为什么呢？因为秦朝他学的是诸子百家中的法家，法家讲求什么呢？讲究小错重刑，就认为这样啊，老百姓就不敢跟朝廷跳腾了，于是导致秦朝的法律非常的严苛。哎，咱们就先别说什么断手断脚、割鼻子、挖眼睛这种恐怖的其他肉刑了哈，仅仅在秦朝丢个垃圾，哎，现在看起来，这不是小四清啊啊！你要是被抓住，仅仅就是批评教育、五讲四美什么，就这么简单嘛？可是，在那个时候是要弃灰于道者情，就是乱丢垃圾，情形伺候。什么是情形呢？就是用刀啊，然后刻凿人面。再用这个墨呀涂在刀伤创口上时期，使其永不褪色，那就是在脸上胡刻字啊！你觉得惊不惊喜，意不意外呢？那假设如果这条法律真的沿用到了现在，那可了不得了哈！估计满大街的那那那,那都是脸上有刺字的。当然了，如果说有人喜欢纹身，那就另说了哈。哦，还有啊，对了，如果你是成年了啊，特别爱哭鼻子，那恭喜你。根据秦律啊，所有的成年男丁无故嚎啕大哭者，马上送官府严办。而且呢，在现代人，我觉得都是稀松平常了哈。你捧个人呐、啊，然后拍个马屁呀、啊，给对方戴个高帽子，在现在没什么，可是，在秦朝那不行。拍马屁，根据秦律，你也会立即身上多几个文字啊。尤为一提的是啊，哎，我觉得这个女性同胞听到这儿可能会心里边比较爽啊，因为在那个时候啊。打老婆也不行，不管轻重，不管谁对谁错，只要啊你打了你媳妇儿啊，动了你媳妇儿一小指头，对不起，官府会毫不犹豫的判你髡刑，就是把你的头发、眉毛、胡子都剃了。那现在人看起来。这不就是免费理发吗？还省钱还凉快呢啊！可是古人呢讲究身体发肤受之父母嘛，不能随便剔除。而且呢，又是因为家庭琐事啊，然后把自个儿的头理成跟现在的一拳超人那样，那还真的不如让他们死了算了哈。换言之呢，在秦朝虽然离我们有几千年，可是呢，他们是非常尊重女性的，而且秦朝还特别注重维护夫妻关系的这种稳定。这法律就禁止有妇之夫乱搞男女关系，什么夫为寄，杀之无罪；还有什么家这个字比较难写啊，母猪也言夫淫他事，若寄之猪也，寄之寄存呐、啊。这个家就是公猪，就寄放在别人家里的公猪，比喻私闯别人家淫乱的男子啊。整句话翻译过来就是在秦朝，有妇之夫与他人之妻通奸。那这个奸夫被人杀了，凶手是不用承担任何刑事责任的。哎，讲到这儿，我好像听到了有些朋友的这个热烈的掌声啊，好像是很解气的样子啊。看来大家都是老实人，但是呢，那个时候的这个法律条文它不符合现在的法律规定啊。其实现在你可以走诉讼程序嘛，哈、啊，暴力血腥的不可取啊。好，我们说完了这个啊。那么下面这个秦朝的这个法律真的就是不能忍了啊！让很多爱好享受的穿越者，哎呀，真的感觉到末日就要到了。因为我们都知道啊，当年呢，这个商鞅变法呀，这个商鞅就认为，骄奢淫逸啊会让民众失去斗志，因此在秦朝是禁止一般民众随便听音乐，然后喝酒吃肉、穿华丽衣服的，啊，就连穿丝织的这个鞋上街都不可以啊，否则。嗯嗯，大型伺候。好，讲完了这些，感觉到这个秦朝真的是没法待了哈。不过呢，秦朝的法律虽然在历史上被骂成了筛子啊，说它导致人民活不下去啦，秦朝很快就被推翻啦，都是因为暴政啊，都是因为苛政啊，云云。但是你去细细的去找这个秦朝的法律，呃、啊，实话实讲，它还真的有几条啊，在现代人看起来还是蛮有正能量的条文。比方说，你知道吗？秦朝可是历史上最早设立了我国见义勇为奖的一个朝代的。那话说，在一九七五年底啊，湖北云梦秦墓竹简被发现了，其中呢就有《法律答问篇》，就是以问答的形式对秦律的某些条文术语以及律文的意图所做的解释。那专家们从中就发现了这个奖项，原文是。捕亡亡人操钱不得取钱啊，也就是说，凡这个捉获逃亡的盗贼，若其身上携带钱财，钱财归捕捉盗贼的人所有。也就是说，这是对见义勇为者的这个奖励啊，不是由政府出钱了，而是从犯罪的人身上获取。那这条法律啊，要是拿到现在。那真是有坏蛋冒天下大不韪抢银行，抢了几百万，你不顾生命，然后危险去仗义出手啊！要是能擒住几百万，全归你啊，合理合法。呃，那除了见义勇为，相反的啊，如果在当时你要是见义不为啊，其实搁到现在来对比的话，不过就是受到道德的批判了。可那个时候可惨了啊！比方说《秦法》当中就规定了，说你如果邻居家出事了，他叫人，你听见了不去。要判罪，还有凡有盗贼在大道上杀伤人，路旁之人在百步以内未出手援助，罚战甲两件。这古代战甲就叫打仗的那个战甲吧，一套那可不便宜啊！罚的两套，那就是足够让你倾家荡产了啊！交不出来怎么办呢？去边疆当苦力修长城的干活。啊，这听的好像秦朝，这真不是一个很好的朝代啊！法律是这么的严苛。真是感觉逼死小强的节奏啊！但是有一点，专家经过考证可以证实啊，在秦朝呢，这并不代表你违法了就一定会被处罚，因为秦朝判断一个人承担刑事责任的标准非常的奇葩啊，跟我们现在比，就是不像我们现在今天一样啊，什么无民事行为人啦，几岁到几岁啦，完全民事行为人几岁到几岁了，而是以身高来判定。秦朝法律规定啊，男的。那换算成现在的长度单位，就是身高一米五二，女的就是一米四五以下，都是不用承担刑事责任的。那换言之，就是在那个时候长得矮，真的是可以为所欲为哈。那好了，秦代总体而言呢，对于穿越者而言还是好凶险。那么要是穿越到了哈这个秦之后，也是中国历史上最强盛的朝代之一汉朝呢，情况会不会好一点呢？告诉您，那可真不一定。你、哎、比方说吧，在现代啊，没事儿的时候，咱们找几个朋友，管子搓一顿啊，喝点小酒啊，唱个小曲儿啊，吹个牛逼的都很正常。可是，在汉朝啊，如果你胆敢，呃，找到三个朋友一起喝着这个白夹皮，吃着肉肉，然后唱着歌，哎，如果你被举报，马上就有当时的这个警察把你逮住关局子。为啥呢？因为你犯法了。那根据汉律规定。三人以上，包括三人聚餐喝酒，没有正当理由，那就得交罚款。罚金是多少呢？四两啊，四两在当时真的很多喽啊，真的够一个人喝几个月的西北风了。嗯嗯嗯，当当啊！如果当时你们吃肉了，呃，如果吃的是牛肉，那完了啊！来人呐、啊，这几个吃吃肉的啊，通通罚四十两，把那个杀牛的直接压死牢啊！因为在古代啊，不止汉朝了，是历朝历代吧。牛呢是农业生产的这个重要劳动力啊，也是重点保护动物。吃牛肉，那你就准备卖房子吧、啊，哈！杀牛的就得有给牛偿命的准备。那既然讲到了汉朝啊，我个人觉得吧，啊，最奇葩的法律啊，还是当属汉惠帝时的一个规定。那这个规定，说实话啊，真的是分分钟要逼死大龄青年呢、啊。呃，因为为了增加人口嘛，啊，所谓是人多力量大嘛，当时的这个法律就明文规定了，说女子啊，十五以上至三十岁仍不出嫁，征收五倍算赋，算赋就是汉朝人口税的一种了。凡十五至五十六岁的成年男女，每人每年缴纳一百二十钱，所以呢，十五岁还没嫁出去的女孩子就要多交五倍税。你不要以为15岁好像很小，在那个时候已经算大龄青年了。那这个估计就让当时很多家长会疯掉了哈、啊。所以现在还单身的朋友们可以考虑一下，穿越到那个时期，八成肯定能脱单了。好了啊，历史再往后走，那一个奇葩的《葵花宝典》式的法律就当当当诞生了。那这个我是之前讲过的啊，可是这个法律条文呢，真的是旷古未闻呐、啊！如果今天不再讲一遍的话，实在是太可惜了啊！真的对不起历史老师。那《葵花宝典》这怎么说的？就是欲练自宫，必先自宫啊！可是，在五代十国时期的南汉那个小国家，当时的后主叫刘昶啊，他就规定，要想当官，必先自宫啊！那这个断子绝孙的规定，实在是狠毒。虽然说也叫汉，那比起汉朝那，那那就不是一个等量级的了啊，小太多了。话说刘厂即位以后呢，就想挑选啊能够忠于自己的人做官员，于是呢他是思来想去啊，终于想到一个法子，那就是认为啊没有家世后代的人无牵无挂，肯定会忠于自己，于是就做了这个规定啊，要想在他手下当官，必须先要自攻。那朝中已经为官的怎么办呢？全部啊，噗噗噗噗,噗,噗啊，全部就先割掉。这下可好了，凡是在这个南汉政权当中啊，这高中的这个进士的，你想想，那考进士为什么？就是为了鲤鱼跃龙门当官嘛。那别的朝代中的进士，那都是光宗耀祖啊。可是呢，南汉的这些榜眼、探花、状元们啊，通通都被关进了小黑屋，被阉割啊，惨惨惨啊！就连当时准备统一全国的这个宋太祖赵匡胤听闻呢、啊，都直呼旷古未闻呐、啊！必解救此地百姓儿。当然，最后呢，这个赵匡胤是暴亡。历史上灭掉这个太监王国南汉的是他的亲弟弟赵光义。可是呢，这两兄弟建立的大宋啊，几百年最后呢，还是被一个外来民族灭了，建立了元朝。那话说，在后来的元朝的仁宗时期呢。这朝廷呢、啊、也下了一个历史上匪夷所思的奇葩的一个圣旨，那圣旨就等同于法律嘛，那就是说什么在言佑间呢、啊，都城有禁不许倒提鸡，犯者有罪。盖因人皇一息，景命也，景次的景，命运的命啊，就是指皇帝的本命年。因为皇帝属鸡，所以呢就不允许任何人倒着提鸡，否则。你这不就是把皇上倒吊着侮辱圣尊吗？那圣旨一下，这可完了哈！全国呢，不管这个活鸡死鸡，百姓们都不能提着鸡，都只能把鸡抱在怀里了。可是呢，后头的明朝那也没好到哪里去啊。比方说，在明朝初年，这个朱元璋不是当皇帝了吗？实行了重本抑末的政策。在洪武十四年，就是一三八一年，他老人家下令。说什么呢？说农民之家允许穿细纱绢衣，而做生意的家庭只许穿布衣衫。农民之家只要有一个人做生意的，也不许穿细纱。细纱，我们想想，现在卖的都挺贵的哈。在那个时候，农民连填饱肚子都成问题，还有什么能力去买什么细纱绢布呢？所以，这泥腿子皇帝出台这个政策，哎，现在看来真的是够雷人的。好了，我们一口气从秦朝串到了明朝，几千年弹指一挥间。那在封建专制的古代历史上啊，这样另类的政策也好，法律也罢，其实层出不穷的，讲也讲不完。那我今天只是挑了几个，您呢也,也别穿越了，这也不太现实啊，就当故事听着玩就好了。感谢你的收听，我们下期再会哟。